0: Hola, soy Marioli Guerrero y soy profesora de español para brasileños. A lo largo de mi carrera como profesora, cientos de personas vienen a mí y lo primero que me piden es salir de la zona del portuñol. En este podcast hablaremos sobre cinco señales de que estás hablando portuñol. Lo primero que debes saber es que el portuñol es necesario, es parte de la transición para hablar y escribir español con fluidez. ¿Y a qué me refiero con eso de que es necesario? Cuando aprendemos español estamos estudiando una lengua muy próxima al portugués, por tanto, tenemos que sacar provecho a la similitud del idioma. Lo más probable es que saquemos provecho a un 60 y hasta 80% del vocabulario y a una parte importante también de las conjugaciones verbales, preposiciones, adjetivos, entre otros. Por tanto, es natural que el proceso por el que vayas a pasar o estés pasando sea portugués, portuñol y luego el tan deseado español. El gran problema es creer que quedarse en la zona del portuñol es suficiente para comunicarse y no estudiar para entender las diferencias de los dos idiomas. Conozcamos entonces estas señales. Número 1. El portugués es igual que el español, entonces yo me viro. Comencemos por desmentir esto. Para eso llevaré la expresión virarse al español. En español vendría siendo algo así como yo resuelvo. Y realmente eso creí yo cuando venía camino a Brasil. Eso de el portugués debe ser casi lo mismo. Yo resuelvo por el camino. Mi viaje duró algo como cinco días, desde salir de la hermosa ciudad de Mérida en los Andes venezolanos hasta llegar a la acogedora ciudad de Recife en el nordeste brasileño. Por el camino hice un exhaustivo intensivo en Duolingo, una famosa aplicación para aprender idiomas y aunque es bueno para introducirse a una nueva lengua, quienes conocemos la aplicación sabemos que esto no es suficiente. Lo percibí al llegar a inmigración, en la frontera del estado de Roraima, cuando entré en pánico ante las preguntas de la gente de inmigración. Luego recuerdo la emoción que sentí cuando apenas en el primer día en el país encontré a alguien que hablaba español. Fue como una lucecita de esperanza para poder aclarar todas mis dudas en ese momento, pues no sabía ni cómo pedir la contraseña del wifi. Y mi travesía apenas comenzaba. La primera semana me sentí como una niña de tres o cuatro años, a la que tenían que a través de señas explicarle todo. Mi frase favorita era, fala devagar. Creo que estaba en mi cuarto mes y todavía debía pedir que hablaran despacio para mí. Tuve que poner muchos recursos a mi favor para acelerar el proceso de aprendizaje del portugués. Desde clases por YouTube, series en portugués, música y lo más importante, arriesgarme a interactuar con los nativos. Pienso que ha sido una gran lección de nobleza y humildad. Si fuese tan simple, entonces no existiríamos los profesores de idiomas ni los cursos para aprender portugués y español. Señal número 2. Cambiar las terminaciones de las palabras. Este es un gran truco. El problema es que no siempre funciona, especialmente con la terminación sound en palabras como atención, atención en español, condición, condición, recepción, recepción, protección, protección. Quiero aclarar que una de las grandes dificultades de nosotros los nativos de español para hablar portugués tiene que ver con la pronunciación de fonemas nasales, pues nosotros no tenemos este tipo de pronunciaciones en español. Por tanto, pido disculpas si no conseguí pronunciar de una manera correcta. Volviendo entonces al tema. Allí como que funciona esto de cambiar las terminaciones de las palabras. ¿Pero qué pasa con corazón? Mm, allí se complica un poco la cosa, porque en español no decimos corazón. En lugar de eso decimos corazón. ¿O qué tal manutención? Podría decir que si digo manutención, funciona. Esa palabra existe en español. El problema es que manutención es la acción de mantener o pagar los gastos de una persona, es decir, las despensas. Ejemplo, el padre de Miguel envía una manutención todos los meses. Tal vez lo que quisiste decir fue mantenimiento. Ejemplo, no lo podemos atender en este momento pues nuestro sistema está en mantenimiento. ¿Percibiste la diferencia? Quizás quieras entonces pensarte este truco mejor la próxima vez que quieras intentar hablar español y pienses que solo por cambiar las terminaciones de las palabras será suficiente. Señal número 3. Creer que solo conocer los fonemas de las letras es suficiente. El español es un idioma fonético, quiere decir que se pronuncia del mismo modo en que se escribe. Razón por la que uno de los principales consejos que le doy a mis alumnos para aprender español es conocer el sonido de las letras del español, especialmente aquellas que se pronuncian diferentes del portugués. Esto nos ayuda muchísimo para leer correctamente y mejorar nuestra pronunciación al hablar. El problema es que cuando quieres sacar ventaja de este recurso en todas las palabras del portugués, creyendo que el caso aplica para todo el vocabulario, podemos caer en un error grave muy recurrente cuando estás aprendiendo español. Veamos algunos ejemplos en los que el truco funciona. Jota", J en español suena como eje del portugués, R en español. Igual que la Y suena G. Entonces, si yo digo Julio con sonido de eje, Javier, Jorge, adjetivo, el truco parece que funciona. Pero ¿qué pasa con Yanela? Muchas personas piensan que con cambiar el sonido de la J, ¿sí? de J para J, basta. El problema es que en español nosotros no decimos janela. En español se dice ventana. O por ejemplo, proyecto. En español no decimos proyecto. Lo correcto sería decir proyecto, que además se escribe con Y en lugar de J y lleva una C antes de la T que produce una oclusión: proyecto. Imagina aquellos que piensan que toda O debe cambiarse por una UE, como es el caso de aponte, el puente en español, allí funciona, o a conta la cuenta. Funcionó, ¿cierto? He escuchado personas decir cosas tan divertidas como cuecacuela en lugar de coca-cola o decir fueto en lugar de foto. Y aunque realmente es muy gracioso ver a las personas creando nuevas palabras en español, la verdad es que creer que solo cambiar el sonido de las letras no es suficiente. Señal número 4: Traducir todo literalmente. Pareciera que por la similitud de los dos idiomas traducir literalmente de un idioma a otro es una excelente idea y aunque hay una gran correspondencia gramatical, por increíble que parezca, esto no es tan buena idea. Y ya les diré por qué. Usaré una expresión muy típica para ayudarnos en español. Hizo no faz sentido ningún. Si lo llevamos literalmente al español, diríamos algo como Eso no hace sentido ningún. Como podemos ver, cada palabra tiene una traducción literal, pero saben, en español eso no tiene ningún sentido. Comencemos por el verbo facer. En lugar de facer, hacer en español, en esta expresión usaremos el verbo tener, ter, del portugués. Sentido ningún. Si ninguno estuviese cerrando la frase sería ninguno y eso tiene toda una explicación gramatical en la que no entraré en detalles en este momento. En su lugar en español lo correcto sería decir ningún sentido. Hay otras cosas como ten muchas personas en su casa. Yo no digo en español tiene muchas personas en la suya casa. El verbo tener es un verbo que indica posesión, por tanto la casa no tiene esas personas porque no les pertenece. En su lugar yo diría hay muchas personas en su casa. Además porque en portugués SUA, que es un posesivo, ustedes lo utilizan tanto como adjetivo posesivo y pronombre posesivo, pero en español nosotros distinguimos una cosa es su casa y otra cosa es la casa es suya. Eso también tiene toda otra explicación que no haré en este momento. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo portugués trataba de traducir todo, pero realmente habían muchas cosas que no tenían sentido para mí y tratar a veces de saber la razón gramatical de todo nos puede desanimar un poco por lo que decidí no cuestionar las normas del portugués y tratar de memorizar frases enteras, expresiones, imitar la manera en que hablaban los brasileños. Fue un gran ejercicio que les aseguro que les ayudará a erradicar el portuñol. Quinta y última señal, subestimar el idioma. A veces creemos que no es necesario aprender el idioma y que con nuestro gracioso portuñol será suficiente. Créanme cuando les digo que el portuñol es divertido y funciona cuando eres un turista y haces un encuentro ocasional con nativos en los que dice yo hablo un poquito de español o cuando he escuchado personas decir yo hablo mucho lo español. Recurrir a la compasión de las personas funciona quizás al principio, pero ¿qué pasará cuando en el ámbito laboral necesites hablar correctamente? comunicar una idea a un cliente importante, hacer una entrevista de trabajo o atender al público. En ese momento darse a entender a medias no será muy profesional. Imagina entonces cuando seas un empleado en otro país diferente al tuyo en el que tengas que atender a aquellos clientes difíciles no saben que estás aprendiendo el idioma y no consiguen entenderte a la perfección. Ver sus caras de frustración por no entenderte y pedirle a alguien más que los atienda porque contigo no funcionó es realmente desalentador. Ni qué decir de esas personas que por más de que te estés esforzando pareciera que simplemente no tienen ninguna intención de entenderte. Por esa y muchas razones, toma en serio la idea de estudiar español. Busca un profesor de preferencia nativo, pon todos los recursos multimedia que estés utilizando a tu favor como música, videos, series y películas o coloca el teléfono en español. Esto realmente te ayudará bastante. Espero no haberte desanimado con estas señales. Mi intención es que le demos la importancia que estudiar español amerita. Te aseguro que todo será mucho más fácil. Entonces, si llegaste a este punto del podcast, te debes estar tomando en serio lo de estudiarlo. Te invito a seguir mi Instagram, Español Entre Amigos, en el que podrás encontrar muchos datos y tips que serán de gran ayuda en este camino que vas a comenzar. Te recuerdo que este post está 100% en español con la intención de que trabajes tu comprensión auditiva. Es un inmenso placer para mí ayudarte en este camino. Comparte esta información con alguien que crea que el portuñol será suficiente. Nos vemos en un nuevo podcast. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.